0: 大家好，这里是书，就是用来说的。我是绿色的橘子，欢迎大家跟我一起度过轻松的十分钟。品味，一个感觉很抽象的形容词。我们比较会常听到的，应该就是“你穿衣服好有品味哦”。这句话区别了穿衣服好看或不好看，但是为什么会觉得有品味呢？要怎么区分呢？用价格吗？好像不是耶。难道价值不菲的名牌服饰就是有品位，路边摊就没品位吗？从这个例子，我们可以知道，品味没有办法用数字衡量。所以，作者对品味的定义是：能够判断出无法以数字量化状态的优劣，并加以最佳化的能力。按作者的角度来说明，无法以数字量化的状态就可以用品味来形容，所以不仅仅只适用于服饰，像是商品啊、创意、报告，甚至是对一件事情的看法都是成立的。品味因为难以解释，导致我们常常会觉得品味是专属于某些特定人士与生俱来的特质。其实每个人天生都有这个能力，只是因为后天的教育和培养，才让品味在表现的结果产生很大的差异。若是用水来比喻，品味就是每个人原本都拥有水，但是有的人会思考，在适当的时刻端出合适的水。炎热的夏天，就把柠檬汁加入，变成柠檬水。寒冷的冬天，端出一杯热茶；对心情不好的人，端出一杯甜甜的巧克力；而有些人，则是一年四季都永远是那一杯没有变化的常温水。前者就是品味好的人，后者则是品味不行的人。所以，一定是前者比后者更受欢迎。从水这个比喻来看。我们可以知道，提升品味需要观察和感受各项细节。一个没有观察四季冷热的人，他怎么会知道何时可以端出热茶，何时又要端出柠檬水呢？一个没有办法感受别人情绪的人，又怎么会知道别人的喜怒哀乐呢？对各项细节的知晓与否，影响着最终做出的判断。在讲到要做出有品味的东西时，我们想的都是创新跟追求不普通的创意。但是，要打造出有品味的东西或商品，普通才是最重要的感觉。而且，普通还是衡量品味好坏的唯一工具。什么比普通好一点？什么比普通好很多？把普通当成一把衡量的尺。这么讲很像很模糊哈、哦，我们举个例子来说明一下好了。近年来露营风行，为了三餐可以正常，所以方便携带的卡式炉变成了一种卖得很好的商品。但是卡式炉一定比你们家瓦斯炉的功率小，连烧开水都要花费比较长的时间。了解普通的概念就很像是这样的状况，知道什么是好，什么是不好。这当中的差别是什么？想要了解普通，建立起对普通的基准方法，就是要吸收知识。知识就像是一张画纸，你的知识越丰富，画纸就会越大张，可以彩绘的空间也就越大。所以，累积每个人都看过的东西的知识是很重要的一步。唯有不断的累积知识，你才能够自由挥洒。我们对做出与众不同东西都有很大的梦想，所以都会等待脑袋里面的灵光乍现。但是世界上哪有那么多灵感呢？创意并不是从零开始的，创意是从现有的 A 加上自己知道的 B， 然后产出 C， 是原本不相干的两种东西相乘后带来的结果。所以为了要产生更多的结果。累积更多样的知识就很重要。一个只知道 A 跟 B 的人是无法想象出 DEF 相乘后的结果的。一个创意能够成功而且造成流行，在某种程度上可以说是已知事物的延伸，再加上开创性的差异。而且这个开创性只要领先时代半步就可以了，因为非要的太多是无法符合市场的需求的。在看不见的影响力中，就有提到人类的情感反应对新事物是呈现倒 U 字形。一开始看到是零，甚至是负数，在使用一段时间之后，好感度才会提升，然后随着新鲜感流失，又开始走下坡。人在接触新的事物的时候，会跟过去的经验跟知识对照，所以太独创性的创意。只是感动了自己，别人根本视而不见。在追求创新的同时，保留对过去的敬意也是相当重要的。对过去的敬意也是要从知识中去累积，了解知识才能找到关于过去相关的线索。那要怎样才能累积知识呢？增加知识的过程可以分成三个步骤。第一步是解析经典。以商品来说，经典就等同于公认的最佳品牌或者是常青品牌。这些商品在成为经典之前，一定经过反复的改良，才能够受人喜爱。所以，只要拆解这些经典商品，就可以找到同类商品在最佳化的过程中要达到的标准是什么。这个标准就是建立起那一把普通的尺。那怎样才算经典呢？在寻找经典的过程中，一定会遇到很多无法判定是不是是经典的商品，甚至有一些品相一时之间很难决定哪个才是经典。其实这些都不是最重要的，解析经典最重要的是你在找寻经典的过程，而不是决定哪一个才是经典代表作。因为在你开始寻找的同时，就是大量在吸收同类商品的相关知识。知识增长了，你不仅能够理解为什么这个商品可以成为经典，还可以解释出其他商品为何不是经典。有了这些经典成为基准，你就可以更精准地判断什么更好，什么更便利。第二步是了解时下的流行。流行虽然只是一时的，但是同时了解流行和经典，才能增加知识的宽度。最有效率吸收流行的方式就是杂志。时间若是允许，可以把书店的杂志都浏览一遍。虽然网络的时效性更高，但是因为没有经过整理，相较之下，杂志所刊载的都是仔细调查的情报，更能快速的了解流行的脉络。第三步是找出共同点或固定的规则，用收集到的经典与流行的知识。透过分析、解读，加以消化、整理，建立属于自己的资料库。有了自己的资料库后，可以做出更准确的判断、品味与否。但是同时也会被自己的框架给设限住了，容易变得自以为是。要突破这个盲点，记得要时常审视生活中的每一个理所当然，试着去做没有做过的事，可以看一些没有看过的东西。甚至是读一本不感兴趣的书，跟不同的人聊天等等，这些不常做的事，往往会让人有意想不到的结果发生。而这个反馈会让你增加更多你没有看到的世界，让自己打破自己设立的框架。现在的你一定会想说：我又不当创意总监，我干嘛要提升品味？品味这件事情跟我有什么关系啊？如果你这么想的话，你真的就错了。在高度经济成长期，商品本身就有一定的价值，没有人会在乎品质跟呈现的方式，产出的数量高于一切。但是在进入高度经济成长后期，变成了追求品质与技术开发，也就是我们常说的种植不重量。但是技术改良会达到极限，当技术难以突破后。企业也会面临难以成长的危机，这个时候品味就是解套的良方。追求更精致的细节、文化和美感，才能让企业再度成长。从历史可以观察了解到，当技术急剧发展之后，随之而来的就是品味的时代。过一段时间，才又会回到技术时代，就这样子不停的循环。举个例子来说好了。18世纪工业革命取代了手工制造，所以产量大幅增加。而这些技术的发展虽然带动了社会的进步，也让劣质品充斥在市面上。所以莫里斯提倡不要使用工厂大量生产的产品，回归到手工制造，让艺术品进入生活中。他成功的推动了美术工艺运动，扭转了社会的潮流。我们所处的资讯革命时代，技术也已经发展到了巅峰。接下来，我们将会进入品味的时代。所以，有好品味，个人和企业才能够继续成长与存活。工作的成果最后其实都是产出物，会受到视觉的强烈影响。无论你做得多好，只要无法控制视觉层面的品质，就无法打动人心。所以，即使是一个小小的助理。你整理的文件也是需要品味的，适当的文字大小与留白，让人清楚易懂的图表，让它呈现最佳的样貌。这些就是你的品味。今天分享的书是水野学的《品味从知识开始》。这本书的核心谈的是什么是品味，如何用知识来提升品味。作者认为，品味绝不会凭空出现，而是透过知识形成的。随着知识的累积，对品味的自卑感就会渐渐地消失了。这是一本2014年写的书， 2 0 1 6年出版，但是在2022年来读，一点都没有过时的感觉。可用的资讯仍然是满分。我对品味的印象是华丽而不可触的，但是这本书很系统地给了一个解释，带给了我另一种思维。知识就是力量。知识可以改变你的品味，知识可以让品味为你所用，不再只是一个飘渺的形容词。透过知识的累积，对生活的感受跟探索，将这些消化整理后，形成一个专属于你自己的脉络。每个人都可以是品味大师，是自己人生的艺术总监。谢谢你今天的收听。如果你喜欢我的分享，别忘了帮我按一下追踪。我们下次见，拜拜。